1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes,
2: bienvenidos. Vamos a empezar ya rápido y lo vamos a hacer saludando a nuestro primer invitado porque el tiempo vuela y el suyo también. Enseguida, como digo, hablamos con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, para hablar de últimas novedades laborales a que nos enfrentamos dentro del seno de las empresas. Y luego actualizaremos con Fede Quevedo un poco del Estado político, que también tiene mucho que ver con las cuestiones laborales. Y en la segunda parte, El Transformador, hablaremos de los proyectos de transformación digital del grupo LAR Asset. Management. Lo haremos con Sergio García. Pero lo primero de todo, saludar ya a Fernando Ruiz Beato. Nos está acompañando ya en este programa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Fernando. Vamos a ver si el micrófono lo tienes habilitado para, de alguna forma, preguntarte por muchas cosas. Sobre todo por, ahora mismo, pues cómo las empresas están siguiendo el, el desarrollo, ¿no? de, de esa... Digamos, de la jornada laboral de sus eh, trabajadores, que hay muchísimo de tecnología en marcha. Y luego yo, si tendremos si nos da tiempo, hablar también de eh, la, la posibilidad de que el Estatuto de los Trabajadores se reforme, que ya algún que otro político lo ha, lo ha dicho, o por lo menos lo ha dejado caer. No sé si eso será posible. No sé si te escuchamos, Fernando. No vemos que tengas tu micrófono eh, activado. Vamos a ver si activas tu micrófono para poder saludarte. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Nos escuchas? ¿No? Bueno, pues hoy parece que no nos va a acompañar la tecnología. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si ahora logramos que pueda conectarse Fernando Ruiz de Beato. Nuestro objetivo con él era charlar de aspectos que tienen que ver un poco con la aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente en el seguimiento de, o por lo menos en el control de eh, las horas de trabajo de los, de los empleados. Y es que pues, hay sentencias ahora logramos hablar con él nos comentará de cómo pues las empresas pues pueden utilizar determinadas herramientas tecnológicas como por ejemplo el seguimiento eh, cartográfico de sus empleados el Google Maps que muchas veces utilizamos para guiarnos bueno pues muchas veces <coughs> o, o, o algunas veces las empresas lo utilizan para pues eh, controlar de una manera al parecer legítima que sus eh, empleados pues van a donde tienen que ir si por ejemplo tienen que ir al médico durante la jornada laboral, etcétera etcétera y luego también otro aspecto que será interesante eh, conectar con, con Fernando es el relativo al uso de los elementos biométricos no para los accesos que yo creo que también forma parte de la de la relación de las tecnologías con, con los empleados. Parece que no tenemos um, oportunidad de, de conectar con Fernando. Si os parece, eh, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a um, intentar eh, conectar con él por otra vía. Venga, vamos a hacerlo rápidamente. Nos va a Últimamente, de eso estábamos hablando, Fernando, de las tecnologías. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Hoy cada vez Bienvenido. las tecnologías van a ser mucho más, van a estar mucho más presentes en lo que es la relación del trabajador con, con los empleadores, ¿no? Y yo creo que todavía hay mucho por escribir en materia laboral, pero ya se está escribiendo, ¿no, Fernando?
3: Hombre, cada día van escribiendo y salen noticias nuevas y un poco pues la evolución del mercado y las circunstancias losos de los problemas con los cuales nos encontramos a diario van marcando las pautas que luego eh, pues originan modificaciones legislativas ¿no?
4: os podría contar sí, pues, anécdotas de... si queréis brevemente sí, ¿no?
2: exactamente un poco para que nos hagamos a la idea por dónde por ejemplo, van las
3: cosas, ¿no? nos acordamos por ejemplo mucho del fichaje y nos acordamos cómo la audiencia nacional en una sentencia establece que el fichaje en papel no es válido y que por tanto hay que utilizar las nuevas tecnologías para que los trabajadores fichen su jornada laboral, pero luego nos encontramos con que la agencia de protección de datos pues te pone inconvenientes a la hora de eh, utilizar pues aquellas herramientas que eh, hacen que el trabajador tenga que fichar, por ejemplo, con, con huellas dactilares, ¿no? lo que es el fichaje biométrico. ¿no? Y entonces ha habido empresas que se han encontrado con que eh, han sido sancionadas por esa agencia de protección de datos por no salvaguardar correctamente pues, pues los datos, que es la huella digital del trabajador, ¿no?
2: Pero en realidad, Entonces, Fernando, es este claro. tema de la, de la huella dactilar, ¿no?, que muchas empresas utilizan pues para, para el control de, ya no solo de acceso, sino el control de, de horas, ¿no? Eh, en realidad, lo que lo que penalizan, que es? El, la no salvaguarda del dato, es decir, que no se almacene bien, o con, con, ¿cuál es un poquito la circunstancia?
3: Bueno, ahí hay un poco han sacado acaban de sacar una guía sobre, sobre cómo se debe usar este tipo de fichajes, pero lo que eh, viene a establecerse es una especie de laguna porque no se aclara exactamente cuál es el uso adecuado de los datos que se graban en esas en esos sistemas de fichaje, ¿no? Porque claro el problema está en que tú estás eh, grabando tu huella dactilar y entonces evidentemente esa huella dactilar puede ser utilizado para otros fines, con lo cual la no protección adecuada de esa base de datos que en un momento determinado puede ser hackeada o puede acabar en, en terceros, pues eh, evidencian riesgos que la empresa también debe tener en cuenta para cubrirlos y para que no les genere ningún perjuicio a los trabajadores y se evite que ella se vea obligada a pues, atender, como en este caso que fue muy notorio, porque ha sido este justo este mes de noviembre, donde una empresa tuvo que pagar una sanción por, por por no tener correctamente custodiado esos datos, ¿no?
2: Y entiendo que cuando hablamos de cuestiones biométricas, eh, la, la huella dactilar quizás es lo más inocente que hay, pero el hecho de que quizás eh, se utilice pues, el reconocimiento facial a futuro, yo creo que también facial, va a algo,
3: incluso es... el, el iris, el ojo, el también hay iris, algunos ¿no? fichajes… Exacto, porque tú ten en cuenta una cosa, claro, esto de las nuevas tecnologías y las normas está muy bien, pero luego hay que llevarlas a cabo. Entonces, si nos vamos a un sistema de fichaje manual o a un sistema de fichaje dando un botón, ¿qué puede ocurrir? Pues que muchas veces que también los trabajadores tienen su picaresca y entonces te pueden estar fichando en sitios distintos a su lugar de centro de trabajo. ¿Cómo se intenta eh, controlar o supervisar que ese fichaje se produce dentro de las instalaciones de la empresa, pues claro, por sistemas más sofisticados de mayor control. Entonces, claro, ahí es donde surge esa problemática, ¿no? Donde día a día te vas encontrando pues esas situaciones, ¿no?
2: Oye, qué otros. Acuérdate aspectos, que ya porque... comentamos,
3: por ejemplo, que, que aquellos sistemas de geolocalización en los móviles de los trabajadores eran posibles o viables siempre y sí. cuando las empresas ponen a disposición de los trabajadores los móviles. Si estuviéramos hablando de móviles privados, ¿Privados pues el propio ¿no? trabajador no puedes establecer esos sistemas de geolocalización.
2: ¿no? Y eso porque, por ejemplo, lo que yo decía al principio de utilizar Google Maps para un poco seguir a tu trabajador en un. Quiero decir, es que claro, dicho así, te está siguiendo la empresa a tus pasos, ¿no? Pero bueno, en una especie de control de. de... O evitar el absentismo, ¿no? Cuando uno dice que tiene que ir al médico, que vaya al médico. o Porque eso, también hay sentencia vale. es que, sobre
3: eso, ¿no? Mira, hay, hay un problema que es el siguiente. Vamos a ver. En España el absentismo es muy alto. Es decir, cada día hay millones de personas que nos acuden a su puesto de trabajo. Y hay un fraude muy importante. De hecho, el propio gobierno, no el de ahora, sino ya en tiempo de zapatero... Yo me acuerdo que el señor Caldera salió un día en televisión y a todos los españoles nos dijo que el fraude de asentismo en la seguridad social nos costaba más de 3.000 millones de euros. Entonces, evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Es decir, hay mucha gente ¿eh? que abusa también del asentismo o uh, uh, de acudir a los médicos el tiempo indispensable y demás. ¿Qué hacen las empresas? Pues, hombre, las empresas intentan controlar y supervisar que, efectivamente, ese tiempo indispensable que el trabajador utiliza, efectivamente esa para acudir al médico. Ahora tienes unas aplicaciones, que vuelvo a repetir, se instalan en móviles o herramientas proporcionadas por la empresa, donde a través de esa geolocalización te están supervisando si efectivamente cuando tú has ido a la empresa y has solicitado, por ejemplo, un permiso para ir a visitar un médico, efectivamente has acudido a ese médico y cuánto es el tiempo que has destinado para acudir al médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ir a visitar un médico por la mañana o por la tarde puede implicar dos o tres horas de ausencia, pero no tiene por qué implicar todo el día de ausencia. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues intentar controlar que efectivamente se hace un uso adecuado pues, pues, pues de ese permiso retribuido que en este caso tiene el trabajador.
2: No, la verdad es que, fíjate que cuando hemos hablado de nuevas tecnologías aplicadas a lo que es el, los entornos laborales, pues hay cosas que son muy buenas y hay cosas, no es que sean malas, pero que no están escritas laboralmente, entonces yo no sé si tienen encaje, yo decía al principio no si ese estatuto de los trabajadores va a tener que repensarse pues para una economía digital eh, Fernando
3: hombre evidentemente hay cosas que se tendrán que modificar a día futuro y esa economía digital evidentemente va a producir cambios eso está clarísimo, lo que pasa es que yo soy partidario de hacer cambios que sean positivos y que sirvan para algo y además que sean cambios uh, que vengan para quedarse no que sean parches o que sean cambios sí, que luego claro. queden pendientes de desarrollos reglamentarios que luego no se desarrollan reglamentariamente y nos quedamos ahí en una situación un poco un poco complicada. Pero, evidentemente, están cambiando diariamente mucho las cosas y es cierto que las leyes tienen que acompasar. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema del canal de denuncias. Eh, por todo el tema del acoso en las empresas. No solo empresario-trabajador, sino trabajador-compañero de trabajo, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, ahora las empresas mayores de 50 trabajadores tienen que tener el canal de denuncia
2: ¿no? Un buzón de denuncias. ¿eh? Bueno, pues
3: no deja de ser una herramienta que se pone a disposición de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues como todo, si se hace un uso adecuado, pues perfecto, porque es una, es una herramienta útil y, evidentemente, evita... Pues situaciones evidentemente muy desagradables. ¿Qué es lo que pasa? O la experiencia que, por ejemplo, nosotros ten estamos teniendo ahora en el despacho, que cualquier conducta o acto se interpreta como acoso. Entonces, todas estas empresas que han instalado el canal de denuncias se están viendo en muchos casos, no en todos, obviamente, con que hay trabajadores que enseguida, por cualquier circunstancia, entienden que se está produciendo un acoso. Entonces, claro, eso te obliga a activar el protocolo de acoso, mm. a hacer el, la instrucción correspondiente, a nombrar a un instructor, a reunirte con la gente, escuchar al denunciante, el denunciado, al resto de trabajadores, emitir un informe y luego, en su caso, la empresa ver qué medidas adopta si es que existe o un acoso o, a lo mejor, alguna conducta inapropiada que, no siendo acoso, es objeto de eh, aplicar el régimen disciplinario. Pero el problema es que, claro, hasta que todo eso se articula, se usa, se entiende por las, eh, las personas, porque, claro, se les tiene que formar, se les tiene que explicar, sí. se tiene que explicar correctamente a la gente qué es acoso y qué no es acoso, pues claro, todo eso al final te genera una problemática y, evidentemente, las leyes tienen que estar preparadas para para, para prevenir todas esas situaciones. No solo, no solo es una cuestión de echar un eslogan, porque luego hay muchas veces que al final... Y fíjate que ahora los pobres jueces, en el momento en el que estamos, son los que más están recibiendo. Pero muchas veces son ellos los que están interpretando las leyes y están determinando esa jurisprudencia que luego son las que se convierten en ley, ¿no?
2: Pues oye, Fernando, yo creo que son muchos los aspectos no que se deben analizar desde una óptica digital en la relación de los trabajadores eh, con sus eh, empleadores o de los empleadores con sus trabajadores. Y que yo creo que requiere, fíjate, esto de la modificación del Estatuto de los Trabajadores requiere no solo muchísimo pozo, también mucho peso, y en nuestro caso un programa especial que te invito a que vayas pensando para que veamos cómo y qué debería Cambiar, modificar, incluir ese estatuto de los trabajadores. Eh, en unos minutos no se puede hacer, pero en un programa especial seguro que sí. Gracias a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, que nos ha acompañado estos minutos, poniéndonos, como siempre, en la pista de por dónde van las cosas en materia laboral y, sobre todo, en el mundo tecnológico. Fernando, como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Otro.
0: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
2: Y nosotros vamos a hablar, si os parece, estos minutos de la primera parte del programa con Fede Quevedo, que siempre nos gusta actualizar un poco materia eh, eh, política. Eh, Fede, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Sí, Buenas hombre, tardes. claro que os
5: escucho, estupendamente. Buenas tardes, Edu. Edu, ¿me oyes?
2: Nada, un par de minutos para hablar con Fede Quevedo, porque nos está eh, dedicando, pues, eh, como siempre, sus finos análisis para saber, pues, cómo interpretamos eh, la vida política. Fede, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí,
5: creo que ahora ya sí. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya lo hemos resuelto. No te preocupes, Edu.
2: Sí, hoy la tecnología no me está acompañando. Tú en sabes que, que, le vamos la, la, a
5: es que hemos hecho esto de hemos apagado y hemos encendido para, para recuperar. <risa>
2: sí. Para recuperarlo, pero no ha habido forma. En, fin, en cualquier caso, hoy la tecnología nos lo ha permitido, pero al mismo tiempo nos lo permite. Y Fede, yo nada, unos minutos, porque seguro que tendrás todavía un poco de plancha antes del balance. Sí, porque pues además como hoy, siempre, hoy hemos tenido
5: la apertura solemne de las Cortes.
2: Efectivamente, efectivamente, es. con discurso del, del rey, ¿qué te sí. ha parecido el discurso del rey Felipe VI?
5: Bueno, en la línea de... no, no ha sido... Eh, se destaca ese llamamiento a la unidad, y a, pero vamos, ese entra dentro de lo, de, lo, de lo razonable que tiene que hacer el rey, que decir, no ha sido el discurso, no ha sido más allá de lo de lo previsible eh, en, en un escenario como este, es más sorprendente el discurso un tanto partidista de la presidenta del Congreso de los Diputados, de Francina Armengol, que se empeña cada día en hacer más eh, valiosa o más eh, eh, nostalgia, de que tengamos más nostalgia de Marichel Batet, eh, pero pero yo creo que, entre tú y yo, no me gusta nada cómo empieza esto y veremos cómo acaba, pero no empieza nada bien.
2: Madre mía, pues quizás por eso es por lo que se ha... Eh, realizado esa, esa, ese cambio estratégico no en, en lo que son las portavocías del Partido Popular pues para hacer frente a, por lo menos, estos primeros compases de la legislatura que ya aventuran no solo por lo que va a suceder en el, en el Parlamento español, sino también con lo de los apoyos. Hoy hemos leído que desde, desde Junts se, se, se amenaza con un potencial... Eh, apoyo al PP en una moción en una hipotética moción Eso, de censura se dicho, si no se
5: cumple sí. los acuerdos se lo ha dicho Puigdemont a Weber, más, bueno bueno a ver quiero decir si alguien pensaba si alguien pensaba que Junts per Catalunya o que Carles Puigdemont no iba a hacer valer un día tras otro eh, que ellos son los que mandan ahora mismo eh, en, eh, prácticamente en el país y que aquí se hace lo que ellos digan o si no eh, ya veremos cómo acaba esto pues eh, este, es que no tenían idea de con quién está jugándose las cartas y las habichuelas es decir, entonces esto es Junts y esto es Puigdemont entonces eh, vamos a estar con este tipo de tonterías entre comillas eh, pues lo que dure la legislatura es inevitable dicho eso mira eh, el, 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 el sábado se reúnen otra vez ya tienen la primera mesa que fuera en Ginebra es decir ese es el, verdaderamente eh, el, el nudo gordiano de todo esto es decir, qué se habla en esa mesa qué se negocia en esa mesa con quién eh, va a haber mediador no va a haber mediador, quién va a ser esto es lo que lo que hay una absoluta falta de transparencia y lo más criticable eh, en estos momentos al gobierno ¿no? que, que, que permita que, que los destinos del país se decidan en una mesa en Ginebra con un mediador que no sabemos quién es. Esto es, para mí, lo grave, no lo verdaderamente grave. Lo de hoy es eh, pura anécdota, todo lo demás. ¿no?
2: Oye, y volviendo un poco a ese cambio de las portavocías en, digamos, las las personas fuertes ¿no? que van ahora a liderar la imagen pública del, del Partido Popular. Bueno, yo creo que, que hay, hay, una, hay, una,
5: hay una parte eh, interesante y positiva en, el, en esos cambios, y es que, bueno, lo que ha hecho feijó eh, luego lo vamos a analizar en la tertulia. Lo que ha hecho Feijóo básicamente ha sido eh, nombrar una especie de gobierno en la sombra, ¿vale? Eh, eh, ha nombrado eh, 16 vicesecretarías, o sea, un equipo de 16 personas, que evidentemente es el que va a hacer frente al, al, al gobierno. Eh, de ellos, 10 son mujeres, ese es un dato importante hay algunas vicesecretarías interesantes como la de sanidad, la de igualdad etcétera, transformación digital, que es decir, se incorporan, eh, que se incorporan elementos nuevos que están en el cambio climático, se incorporan elementos nuevos que están en la agenda en la agenda social, ya no hablo de la agenda política, hablo de la agenda social y creo que eso es interesante, Smart, se mantiene a Borja Semper como portavoz nacional eh, hay más discrepancia en el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz eh, en el Congreso yo sí. conozco a Miguel Tellado es verdad que, que aparentemente es un portavoz correoso, pero yo lo conozco desde hace tiempo. Eh, vamos a ver qué pasa en esta legislatura. El Partido Popular y el Gobierno, hoy no ha pasado, desde luego, pero el Partido Popular y el Gobierno tienen que empezar a tender puentes. Yo creo que, que Miguel Tellado, dentro de lo correoso que es, eh, es también una persona diplomática y capaz de tender, eh, de tender la mano y de buscar acuerdos. Y, y a mí... Me preocupa que en estos momentos entre el, entre el gobierno y la oposición estén todos los puentes, lo vengo diciendo desde hace mucho, estén todos los puentes rotos y, y hay que reconstruirlos, ¿eh?
2: Oye, Fede, eh, fíjate que no, no se aventura, obviamente, a nadie se le escapa, que va a ser una legislatura compleja sí. para el propio gobierno, por los acuerdos, los pactos y los compromisos a los que eh, se ha sometido eh, precisamente para lograr esta, esta investidura, pero lo que no contaba era con este... Eh, revolvimiento, vamos a decirlo así, de Podemos que va a ser, pues yo creo que otra China en el zapato, pero está importante también,
5: ¿no? Hombre, por supuesto vamos, de entrada, eh, Podemos está marcando su, su territorio eh, yo creo, lo comentábamos el otro día también en, en nosotros en el programa yo creo que va a ir en solitario a las elecciones europeas, es una circunscripción única y le beneficia. y por lo tanto yo creo que ahí se va a romper la coalición vamos a ver cuál es el momento en el que se rompe esa coalición con Sumar y vamos a ver también si Podemos es capaz, que esta es la duda si es capaz de en algún momento poner en aprietos eh, legislativos o, o eh, sí, legislativos eh, al gobierno, es decir si es capaz de votar en contra de algo que presente el Gobierno eh, y ponerse del lado de la oposición y, por lo tanto, impedir que pueda salir adelante alguna medida al Gobierno. Pero hoy por hoy eh, Podemos, eh, y en el propio PSOE lo reconocen, es el mayor riesgo que tiene el Partido Socialista a la hora de consolidar una legislatura estable.
2: La Así. verdad es que sí, va a ser... Va a ser muy entretenido para los, para los medios y para y los para nosotros, sí, para, el, el los periodistas.
5: para los periodistas va a ser entretenido y para los analistas ni te cuento, desde luego.
2: Bueno, pues oye, eh, lo seguiremos de cerca y lo seguiremos escuchando El Balance todos los días en Capital Radio a las 8 de la tarde en la mano de Fede Quevedo. Nosotros le hemos escuchado unos minutillos, siempre agradecidos de que nos dedique este, este tiempo. Gracias Fede, como siempre. Un fuerte Gracias, abrazo Pedro, un
5: abrazo. Hasta luego.
2: Cuídate. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa, quieres empezar más sencillo e imposible. Entras en xb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día a que estás esperando miles de clientes ya confían en punto Es un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir Bueno, pues comenzamos ya nuestro transformador, el espacio en el que hablamos de cambio, de evolución. Lo hacemos con los especialistas de Salesforce cada semana y acompañados de las empresas de primer nivel de todos los sectores que nos, tras nos transmiten sus experiencias, sus procesos, sus uh, desafíos. Y hoy nos acercamos a un sector igualmente apasionante, que es el de la promoción inmobiliaria. Y lo hacemos con un grupo de referencia español, que es el Grupo LAR. 50 años de experiencia y múltiples sectores. Hoy nos vamos a focalizar en uno de ellos en el sector del inmobiliario comercial, concretamente el de los centros comerciales. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Sergio García, que es director del área de retail, de Iberia, del Grupo LAR Asset Management. Sergio, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Nos van a acompañar en esta conversación, repiten ya, en este transformador, eh, los especialistas de Salesforce, que son Javier Olea, que es director comercial. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y Lucía Paradinas, que es ejecutiva de cuentas de Salesforce. Lucía, buenas tardes igualmente. Buenas tardes. Repitiendo el programa. Oye, ¿qué me decís antes de que le preguntemos ya en detalle a Sergio sobre... Este sector, el, eh, posibilidades de transformación, justo además el área de centros comerciales. Yo creo que vamos a conocer hoy muchas cosas que nos van a descubrir una nueva forma, yo lo decía al principio, de entender el concepto de business to business to consumer, ¿verdad?
4: Exacto. Bueno, pues yo por hacer una pequeña introducción, eh, sí que en un sector tradicional... Como, como es el del real estate en este sentido, ¿no? De la gestión de activos eh, que, que ha llegado un poquito tarde a la digitalización es donde precisamente vemos unas oportunidades de, de transformar la relación del cliente pues con, con, con en, mucha, en gran medida, ¿no? Hoy Sergio nos va a explicar todo, todo el tema de centros comerciales, que él es el, el experto en este área, pero estamos viendo como incluso líneas de negocio que nacen dentro de, de estas estructuras tradicionales, de de, de las empresas de, de Real Estate necesitan digitalizarse y digitalizarse rápido para crecer y llegar a, a una mayor masa de clientes en poco tiempo.
2: Sí, yo creo que vamos a ver con la experiencia de Sergio cómo no solo eh, han implementado herramientas, han tenido una visión estratégica, digital, cultural, sino también qué pasos han dado para crear ecosistemas ¿no? de innovación, de desarrollo, de de, de cambio, en definitiva. Lo primero de todo, Sergio, un poco por ubicarnos, ¿no? El sector de centros comerciales, todo el mundo creemos que lo conocemos por haber visitado uno de ellos, pero entiendo que son un mundo en sí mismo, ¿no? Que tienen, además, muchísimas oportunidades y que entiendo que, eh, como consecuencia de la pandemia, ha cambiado mucho y se ha aprendido también otro tanto, ¿no?
1: Eh, yo creo que, bueno, lo primero... Muchísimas gracias por, por invitarnos a, a participar hoy aquí en, en el programa con vosotros. Un placer. Eh, y yo te voy a hablar desde el punto de vista de un enamorado de mi sector y, y del mundo de los centros comerciales, que efectivamente es, es muy complejo. ¿no? Para que tengas una idea, hay 500 centros comerciales en España aproximadamente, 503. Eh, lo que pasa que lo que de verdad es un centro comercial, es decir, con un buen mix, con los principales operadores del sector eh, integrados en él, con una buena oferta de alimentación, una buena oferta de ocio, restauración... Eh, y de moda, etcétera, y sobre todo que puedan crear lo que siempre hablamos de las famosas experiencias uh -huh. eh, al cliente para diferenciarnos de, de la compra online, eh, hay catalogados en España aproximadamente 70, ¿vale? uh -huh. Para que te hagas una idea, nosotros eh, en España ahora mismo somos el, el operador número uno en centros comerciales, eh, Lar España es un vehículo cotizado eh, en bolsa, tenemos Grupo Lar, somos el, 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 el gestor en exclusiva, el asset manager, el investment manager, y, y la empresa que tiene un porcentaje importante del de área España y a la vez somos los que, los que gestionamos los 14 centros comerciales que tenemos ahora en España. Como te decía, somos los número uno en, 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 en GLA, lo que llamamos eh, superficie bruta alquilable. Tenemos más de 550.000 metros cuadrados y un valor aproximado de 1.500 millones. Y efectivamente, después de esta introducción, hay un antes y un después en el mundo de los centros comerciales con el COVID. Ya se venía viendo un cambio muy importante. Pero eh, desde que es el COVID, con toda la operativa cerrada, con todos los, eh, todas las tiendas, todos los retailers eh, cerrados en España, eh, yo creo que se ha acelerado, sobre todo en, eh, en determinadas actividades, 10 años prácticamente a futuro lo que, lo, que había que, que, o lo que se pensaba que íbamos a hacer. ¿no? Eh, está claro que el, la palabra de moda, y ya lleva muchísimos años en, en encima de la mesa, esa famosa omnicanalidad. Uh -huh. O sea, al final, tú ahora compras, te da igual cómo, pero compras. Puedes comprar en un atasco, puedes comprar sentado en tu sofá, puedes comprar en un centro comercial, puedes comprar tal. Y nosotros, a lo que tenemos que aspirar como empresa de centros comerciales, como empresa que ofrecemos experiencia, no solo al cliente final, que es el que visita nuestros centros, sino a los retailers, que son nuestro principal cliente, que son los que nos pagan la renta y están ahí, es a que tanto uno pueda comprar como quiera, y el otro pueda vender como quiera, ¿vale? Eso es un poco a lo que tenemos que llegar. Eh, y a partir del COVID, yo creo que hay eh, dos cosas muy relevantes. Primero, que esa omnicanalidad y ese test de nuevas opciones de compra y de venta eh, ha acelerado muchísimo y, y, hemos, y hemos probado muchas cosas, que algunas funcionan eh, y otras no. Y para mí la más importante que es la parte colaborativa con el retailer, de la empresa propietaria como nosotros de centros comerciales, a un Inditex, un H&M, un Mango, un Carrefour, un Leroy Merlin, dot, 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 que antes simplemente firmamos el contrato y luego, déjame decirlo claramente, nos peleábamos por cosas que pasaban, y sobre todo, oye, que no voy bien, oye, dame una bonificación, oye, dame tal, sí. a, oye, tenemos un camino claro, eh, nos hemos ayudado por, para que saliéramos adelante después de este cataclismo que hemos pasado todos sí. con tres meses cerrados, hemos salido hacia adelante, porque sí si te puedo decir que tanto nosotros como las principales empresas de, de, del sector estamos ya en números del 2019, incluso en ventas estamos superando a doble dígito las ventas del 2019, en afluencias más o menos te diría que estamos empatando, pero estamos ya vendiendo lo mismo que vendíamos antes, incluso algunos sectores eh, bastante más pero tenemos que sentarnos y hablar de cómo vamos a desarrollar nuestro modelo de negocio a futuro. Uh -huh. Y eso ahora está pasando.
2: Eh, Lucía, eh, ¿alguna reflexión sobre estas uh, palabras de, de Sergio?
6: Bueno, me parece a mí como... Bueno, yo he visto varios centros comerciales y quería simplemente añadir... Fijaos,
2: perdonadme, eh, que de 500 los ha dejado en 70, ojo, ¿eh? Sí, uh -huh. 70, sí, sí. Me que son los players de primer nivel. ¿no? Me
6: parece un dato, dato muy curioso y simplemente por añadir, eh, que al final uno de los ejercicios también que, eh, que hacemos a Salesforce con también Grupo Olar es ponernos también eh, la piel del cliente, ¿no? Y hacer también un ejercicio de, oye, yo como como usuario del centro comercial voy a visitar un centro. Nosotros, tanto Javier como yo, no somos de Salesforce, no somos los expertos en centros comerciales. Y, y bueno, y hemos hecho también un ejercicio co junto con el Grupo Olar en ver qué es lo que siente un poco el, el, la persona que va a visitar el centro antes de ir, durante... Y, y después, ¿no? Y también cómo la tecnología puede acompañar al, al Grupo lar durante, durante todo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio fue muy interesante, lo hicimos el año pasado y quería, me parecía interesante comentarlo.
2: Oye, ¿qué es eh, lo que estáis haciendo, Sergio? Claro, eh, llegáis a, a una conclusión y es, oye, tenemos que caminar de una manera diferente con nuestro pr principal cliente, que es el, el, la tienda o la, o la firma que se instala físicamente dentro del centro comercial, y luego con el cliente a su vez, ¿no?, que es el que va a darle satisfacción y al final se triangula un poco ese business to business to consumer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué habéis hecho a partir de esta reflexión, de este nuevo camino? ¿Cómo desde Grupo Lar estáis
1: implementando cambios? A ver, a ver nosotros tenemos claro que hay cuatro pilares en esto, ¿no? Nosotros nos hemos gastado muchísimo dinero, eh, Ana Redondo, que la tengo aquí a mi izquierda, la directora de marketing, eh... Estudios de mercado de cliente, sabemos perfectamente cómo se comportan los clientes que van a los centros, sabemos lo que quieren, eh, pero nunca habíamos hecho la parte de estudiar verdaderamente qué quieren, lo que te decía antes, qué quieren nuestros operadores a partir de que firmamos el contrato y están en el centro. Uh -huh. Y ahora nos empezamos a gastar bastante dinero en eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que nuestra estrategia de omnicanalidad y de innovación tiene que estar centrada en lo que quiera nuestro cliente, pero nuestro cliente final, que es el, el que visita el centro y compra, como nuestro cliente eh, que te decía que nos paga la renta y que, y que vende ahí, que tiene que ser colaborativa, como te decía antes, con nuestro retailer, porque si nosotros estamos haciendo una cosa y ellos van en otro, en otro sentido, nos estamos gastando el dinero a lo tonto, porque sí. no vale, que tiene que ser basada en la tecnología, como decía Lucía, porque es lo que está en el mercado, es accesible, es cara, porque es cara, pero puedes acceder a ella y te va a dar un grado de información que antes no podíamos acceder a él y que tiene que estar dirigida por el dato, ¿vale? Entonces esos son los cuatro pilares en los que nos estamos basando ¿Qué pasa? Que para eso, pues nosotros, oye está aquí Salesforce y a mí no me caen los anillos en decirlo sabíamos que teníamos que tener una herramienta muy potente que nos permitiera todo lo que vamos a generar y todas las herramientas que vamos a poner a disposición de nuestros clientes, que ahora te cuento para comprar y vender, tiene que estar integrada y tiene que permitir que tire de un sistema tecnológico potente, ¿no? Y de ahí, por eso hemos, estamos, hemos y estamos implementado Salesforce. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer mejor a nuestro cliente uh -huh. y eso nos lo da ese CRM que estamos implementando porque no está mu mucha trazabilidad, nos permite saber cómo se está comportando en el centro, nos permite integrar con nuestra app y con nuestro club de fidelización para saber cómo se comporta el cliente que viene, nos permite hacer... Una, un marketing, una comunicación, una promoción exclusiva en función de su perfil. Todo eso nos lo permite la, la, la tecnología, ¿no? Después, una vez que conozcamos mejor lo que necesita el, el, el retailer y cómo quiere vender dentro de nuestro centro, porque nosotros, para que tengas una idea, un, un Inditex sabe perfectamente cómo se comporta el cliente dentro de su tienda. Pero no sabe cómo se comporta el cliente en nuestro centro comercial. Y nosotros sí lo sabemos, porque es nuestra obligación y lo tenemos que saber. Entonces, nosotros hacia lo que tenemos que ir es, y esto cambia completamente el modelo de negocio que podamos tener en cuanto al uso del dato, nosotros tenemos que llegar a poder sentarnos con, con Inditex y decirle, oye, mira, nosotros tenemos 80 millones de clientes de visitas, 80 millones de visitas al año 82 para ser exactos sí. en nuestro 14, en nuestros 14 centros
2: Eso pues es como el número de turistas que vienen a... No,
1: te lo voy a filtrar un poco Esos 82 no son clientes diferentes, obviamente, para que te das una idea según el, el, la frecuencia de visita que tenemos en los centros, visitas al mes, recurrencia, etcétera nosotros calculamos que tenemos 4 millones de clientes únicos Eso es casi el 10% de la población en España uh -huh. ¿Vale? Nuestros centros están repartidos por toda España y como tú decías antes, nosotros somos un ecosistema de generación de datos, porque luego tenemos dos millones de visitas a la web, tenemos 150.000 socios en la, en la aplicación. Si nosotros somos capaces, ahora mismo tenemos 150.000 socios en la aplicación y nuestro recorrido llega a esos cuatro millones de clientes. Si nosotros somos capaces de sentarnos con un Inditex, un H&M, un Carrefour, un Leroy Merlin, un Decathlon y decirles, oye chicos, que yo tengo datos de un millón de clientes que vienen a mis centros y tengo 10 tiendas contigo. ¿Cuánto vale esto? ¿Vale? Eso es lo que no hemos sabido hacer hasta ahora, y no te voy a engañar, tampoco lo estamos sabiendo hacer ahora, nos queda un largo camino para sí. llegar a eso. Pero yo creo que una línea de, de negocio nueva que tienen que tener los centros comerciales, porque es un ecosistema de generación de datos, es la venta de esos datos a nuestros clientes finales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Mira, para que te hagas una idea, y esto es un arduo camino y muy, y muy duro. ¿eh? Y Ana, Ana e Inés, eh, que, que son las, las eh, que llevan marketing parquetín en la compañía, lo saben. Nosotros ahora mismo somos una empresa que permite al cliente comprar a través de WhatsApp. Tú estás en tu casa, hablas con el WhatsApp de nuestro Centro Comercial Lago, por ejemplo, nuestro Centro Comercial Gran vía de Vigo en Vigo, Lago en Sevilla, y dices, oye, esta tienda, no todas las tiendas, pero sí, entre un 15% y un 20%, más o menos ahora, oye, ¿tienes este producto...? ¿Me lo enseñas? ¿Te puedo hacer una videollamada? ¿Te lo puedo comprar a través de WhatsApp? ¿Me lo mandas a casa? Eso es en lo que estamos trabajando. Además, tenemos una especie de marketplace que se llama Click and Shop, a través del cual las tiendas suben promociones específicas a sus clientes y el cliente puede comprar ese producto directamente en nuestra aplicación en la tienda o redirigido al marketplace de la marca. O sea, estamos trabajando en un montón de opciones que permiten una compra sin ningún tipo de barrera, lo que nosotros llamamos el famoso digital, y que ofrece unas ventajas maravillosas tanto para el cliente del centro como para el retailer. Pero el ser capaces de obtener más y mejores datos es la base de toda esta estrategia.
2: Eh, Javier, al final, eh, efectivamente, como ponía en, en valor Sergio, eh, no solo recopilar el dato, sino hacerlo valioso para sus clientes, primero para ellos, para ofrecérselo a sus clientes, para personalizar Más la oferta Y para ofrecer nuevos servicios Es decir, el, el, el dato es generador Al mismo tiempo de innovación
4: Cien por cien De hecho, a, a la línea en la que Salesforce está ahora mismo eh, desarrollando, desarrollando La innovación Es en, en cómo aportamos inteligencia De todos los datos que, que, que nos vienen de diferentes fuentes Pero claro, nuestro ecosistema de soluciones Ya en sí mismo Genera una cantidad de datos que permite tomar decisiones de negocio diferentes permite eh, aportar inteligencia de negocio, entonces eh, ahora mismo lo que estamos intentando desde Salesforce, lo que, lo que se está lanzando al mercado es cómo proveemos a los clientes esa ingesta de datos en tiempo real de diferentes fuentes de información para que para que para evitar ese, esos trabajos en silos de, de diferentes aplicativos y clarísimamente lo que lo que está diciendo Sergio yo creo que es vamos estaba te, escuchando atentísimo porque me parecía que estáis profundizando muchísimo en esa estrategia de cómo de, de cómo optimizar toda la gestión del dato que tenéis para hacer un paquete de, de un paquete de negocio no es muy, muy buena la explicación y en, y en eso estamos tratando de innovar también nosotros hacia ese camino sí, sí. Eh,
2: Sergio, ¿y en, y en este en este camino eh, la implementación de esta tecnología ¿Cómo la habéis acompañado culturalmente dentro de la compañía? Es decir, de alguna forma Pues eh, es un cambio de, de mentalidad De aproximación al cliente Basado ¿no? en esas eh, habilidades digitales Y aprovechamiento de oportunidades digitales Que entiendo que también habéis tenido que poner sobre la mesa Y habéis dicho, oye, ¿cómo vamos a eh, implementar culturalmente esta transformación?
1: A ver, nosotros tenemos la suerte de que Nuestra empresa, primero, es Pequeña, relativamente pequeña, aunque tenemos negocio multinacional de residencial, en, en, en sobre todo en América Latina, en Europa del Este y tal, pero en lo que es retail, nosotros somos, contando los centros comerciales, nuestra empresa de property management, pues a lo mejor somos 150, ¿eh? trabajando sobre esos, sobre esos centros. Pero desde el, la persona que está al pie del cañón en el centro comercial, la gestión pura en el centro comercial, hasta nuestro CEO, que es Miguel Pérez, eh, hasta nuestro presidente, que es Miguel Pereda o, o nuestro CEO, que es José Manuel Llobet, la tecnología se respira porque les gusta, porque quieren estar, quieren saber qué pasa, quieren saber cómo podemos estar ahí, quieren probar. Entonces, para que te das una idea, Grupo Laraforma ha, ha creado un fondo de inversión que se llama LARTEC en empresas eh, que tangencialmente, más lejos o más cerca, se puedan dedicar al retail o puedan trabajar con nosotros en algún momento de la vida de esa compañía. Invertimos tickets pequeños, no muy, no muy grandes, pero trabajamos con desde dark kitchens hasta espacios flexibles en centros comerciales, pasando por herramientas de pago. Mm. Y me paro en herramientas de pago. Eh, ¿Qué pasa cuando tú haces una transacción con una tarjeta? Pues que los datos de esa transacción van al banco. ¿Qué pasa cuando haces una transacción a través de nuestra aplicación o de nuestro club de fidelización? Que los datos van al banco. Nosotros, el, el año pasado, en el 2022, tuvimos más de mil millones de ventas en nuestros centros, en los 14. cien millones. Si todas esas transacciones de ventas somos capaces de obtener los datos, obviamente se enriquece muchísimo nuestro, nuestro patrimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, estamos invirtiendo en empresas que en algún momento podamos beneficiarnos de su trabajo, o podamos colaborar, o podamos... Uh -huh. estar. Eh, en cuanto a la cultura empresarial primero trabaja gente muy joven en la compañía que ya es muy nativa de esto los que ya no somos tan jóvenes, pues obviamente hemos tenido que aprender pero al final tenemos socios muy potentes en innovación tenemos socios muy potentes en consultoría, o sea, aunque no tengamos in-house gente muy experta en determinados temas, y ya no solo hablo de innovación sí que estamos rodeados de los principales operadores del sector en España, o sea que no, no nos ha costado
2: Bueno, yo creo que, que la creación de un, de un fondo ¿no? Lartec la eh, que es una mezcla entre Open Innovation e Intraemprendimiento para encontrar todas las opciones dice mucho no determina mucho el espíritu con el que queréis eh, afrontar el futuro, y le pregunto un poco a Lucía, ¿no? Porque esto yo creo que es el, el comienzo de un camino, decía antes decía de Sergio, que oye, que hay muchas cosas que están por desarrollar, pero bueno, la base de la calidad del dato que se puede encontrar en las cifras que nos estabas comentando, 4 millones de visitantes únicos, 1.100 millones de ventas, eh, 82 millones de visitantes de recurrencia, o sea, me parece una pasada... Eh, pero claro, hay un camino que hay que ir trazando e ir descubriendo las eh, infinitas oportunidades que surgen, Lucía.
6: Sí, como bien definía Ana la semana pasada, que sois un banco de datos, ¿no? Yo creo que lo importante.
2: Literal, import literal. ¿eh?
6: Lo, yo, me parece mmm, difícil porque yo creo que el trabajo no. No es sencillo, ojalá os acompañemos en, en todo el camino tecnológico o parte de ello, eh, pero, pero es complejo, seguramente tenéis eh, muchísimos retos y ahora yo creo que la clave es, es eh, poniéndome en vuestra piel, qué hacer con, todo, eh, con todos esos datos y cómo, al final, sois una empresa, cómo eh, rentabilizar todos estos datos, ¿no? Pues lo que decías eh, tú bien, Sergio, pues conociendo al cliente, todo el tema de unicanalidad también me parece muy relevante y al fin y al cabo, pues pon, ponerse en la piel del cliente, ¿no? Eh, pero en definitiva pues eh, aprovecharlo, ¿no? Y, y bueno, encantados también de en este camino.
2: No obstante, hay desafíos como en todo proyecto, ojo, y uno de los mayores desafíos a los que os enfrentáis, Sergio, entiendo que es el del retorno, ¿no? que no siempre es tan inmediato. ¿no? Quizás otros sectores sí que tienen esa, esa visión más de corto plazo, pero en vuestro caso, ¿no? ¿cómo se plantea esto? A ver,
1: A ver, si te lo cuento te vas a reír, es que es muy divertido. O sea, nosotros, para... claro, nosotros somos una empresa que cotiza en bolsa, punto número uno. Tenemos unos accionistas, tenemos un consejo de administración, tenemos un director financiero. Entonces, claro, el inmobiliario es sota caballo rey en cuanto a rentabilidades. O sea, tú coges tu Excel, haces tus modelos, haces tu cash flow, ves que te sale de tir ves cuáles son tus números, por así decirlo, ¿no? Y eso sale o no sale, inviertes o no inviertes. Esto, claro, es completamente diferente. Nosotros aquí apostamos por probar estar a la vanguardia de la innovación en todo lo que podamos hacer en los centros comerciales, no tenemos el yugo de, oye, si no sale, cuidado, obviamente la inversión tiene que ser controlada y, y no puede ser una, loc una locura, pero todos somos cabales, eh, y estamos completamente respaldados. Entonces, hoy mismo, pues a Ana le pasaba, eh, tenemos un business plan de innovación, al margen completamente de nuestro business plan inmobiliario de nuestro business plan de creación de valor etcétera y se lo pasábamos al director financiero y claro el director financiero te dice oye pues estamos hablando de un millón de euros en el 23 cuando ya el año pasado invertimos casi otro millón de euros entonces tiene un poco más de cuidado pero como va viendo los resultados y va viendo que los KPIs oye cuántos socios estamos creando cuántas interacciones estamos creando cuántas transacciones está habiendo a través de esto cuánto tal ve que va funcionando y vamos poco a poco Tratamos de... Eh, el, el juego este de, de probar como una startup y ver y cómo qué funciona, qué no funciona, qué tal, siempre en un entorno controlado uh -huh. y sin mucho riesgo, es un poco lo que estamos adoptando en este en este área.
2: Sí, hay mentalidad startupera, ¿no? Dirías, Tiene, que ¿no? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Oye, no, Javier, adelante.
4: No, no, fíjate, nosotros en, en tecnología, eh, claro, a veces nos, cuenta, nos cuesta convencer de los retornos a los clientes, porque nosotros cuando le explicamos a un cliente lo que hacemos sobre un PowerPoint, a veces puede parecer ciencia ficción, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque nosotros estamos incorporando ese Excel ¿no? que comentaba Sergio de, de los retornos en cada uno de los proyectos que hacemos, por varios motivos. Primero, porque cada vez hay más fondos de inversión que están controlando eh, las las tomas de decisión de tecnología de, de diferentes empresas y luego que, que bueno, pues que, que, que son inve son inversiones importantes en determinados casos que, que a determinados perfiles de la empresa cuesta entender si no son como vosotros que, que ya tenéis un ADN digital no en el que queréis transformaros y en el que quer queréis evolucionar a, hay veces que, que nuestro, nuestros modelos cuesta entender, entonces la, la verdad que en, estaba cuando estaba comentando Sergio ahora ese Excel, estaba yo pensando en nuestros Excels y cómo los montamos y, y sí que es verdad que es una, es una clara tendencia de los últimos cuatro o cinco años que prácticamente cada proyecto que, que, que tratamos de, 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 de proponer a, en determinadas líneas de transformación es importantísimo que venga con un, con un análisis de retorno. Y nos basamos en diferentes KPIs, eh, principalmente en los datos históricos de clientes en, en proyectos parecidos y cómo, cómo han rendido ¿no? en, con determinados usos de tecnología. Pero nuestro activo no se ve. No. Se ve en pantallas, pero no se ve como un centro comercial tan 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 visual. no Entonces oye, estaba intentando hacer la analogía. Oye, esto
2: esta cantidad de datos os permite hacer cierta prospectiva, ojo, siempre controlada. Yo no sé si eh, podemos ir definiendo a ese consumidor, a ese cliente del centro comercial del futuro, cómo ha cambiado mucho o no ha cambiado mucho. ¿Quiere experiencias nuevas? ¿Cómo lo veis?
1: A ver, el...
3: esto, esto podríamos <risa> necesitar otra media hora. Programa, ¿no? <risa>
1: eh, yo creo que el cliente... Es el... Quiero decir, el cliente busca lo mismo. Cada vez busca más comodidad en la compra, más inmediatez. Obviamente no es lo mismo un perfil de 40 años que un perfil de 15, es así. Eh, pero sí que busca que en los centros comerciales estén las mejores tiendas, con los mejores conceptos y que pueda comprar lo, lo más rápido posible todos los productos que quiera. Y luego nosotros somos los que hacemos el envoltorio y somos los que creamos centros comerciales súper chulos y unas áreas de descanso maravillosas y una, un lago como tenemos en tal y una zona exterior fantástica y que haya zonas infantiles y todo. Eso corre de nuestra cuenta. Pero para mí lo más importante es que para que ese cliente que sigue yendo a los centros comerciales y que cada vez es más tecnológico, pero que sigue buscando ese toque humano, uh -huh. porque todos queremos que nos siga sí. atendiendo una persona, eh, que los operadores puedan desarrollar sus conceptos más novedosos, sus conceptos más espectaculares y tengan cabida en los centros comerciales que nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir reformando, vamos a seguir tal. Porque yo creo que si somos capaces de ofrecer... El último Zara, el último Inditex, el último tal, que no haya que esperar colas, que se pueda pagar con el móvil, que puedas tener el, el que te has comprado ahí te lo den en el momento, en un entorno maravilloso y disfrutando de experiencias vas a seguir
2: yendo. Le tenéis convencido y repite. Sergio García es director del área de retail de Iberia del grupo LAR, Asset Management. Sergio, mil gracias por tu presencia. Gracias a vosotros. Un Enhorabuena por ese trabajo, que lo sigas disfrutando. Muchas gracias. Y a Javier Olea, director comercial, y Lucía Paradinas, ejecutiva de cuentas, ambos expertos de Salesforce. Gracias, Lucía. Gracias, Javier. Hasta un próximo programa. Nos vemos pronto. Y nosotros Muchas gracias. Eh, nos vemos eh, mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
0: En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amaneces.
7: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
0: Haciendo algún break en el camino.
6: Enseguida, hora trading.
0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
7: Hablemos de la vida, de la inteligencia económica, actualizando un dato de máximo interés en este instante. ¿Cuántas empresas en España están sufriendo impagos durante este año y hasta este justo momento en el que hablamos? Pues está actualizado al máximo el informe de mayor precisión y profundidad al respecto, el que elabora crédito y caución con Iberinform, Pavel Gómez del Castillo, responsable de Comunicación de Crédito y Caución. Pavel, muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. ¿Cómo va el nivel de impago significativo, en términos significativos, en empresas españolas este año?
8: Pues eh, realmente creciendo respecto al año pasado. El, el, el último estudio de gestión del riesgo de crédito en España, que elaboramos con nuestra filial Iberinform, eh, que hacemos realmente dos tomas en el año, una en primavera y otra en otoño, lo que nos dice es que el 24% del tejido empresarial español está sufriendo impagos significativos en 2023. Estos son dos puntos más que en, que en 2022 y, bueno, eh, no deja de ser un síntoma más del deterioro del, eh, del riesgo de crédito eh, que estamos eh, sufriendo.
7: ¿Y qué eventos están deteriorando esta escena? Pues
8: fíjate... El 84% de las empresas dicen que eh, se está produciendo un empeoramiento en la solvencia y en la liquidez de sus eh, clientes, ¿no? ¿Y a qué atribuyen este deterioro? Eh, la mayor parte de ellas eh, pues tiene que ver con todo este desajuste que hay de los precios y también de las medidas que están tomando los bancos centrales para combatirlo. Eh, me explico. El 63% hablan de la inflación sí. directamente el 50% hablan de los costes financieros, que no dejan tipos? de ser una consecuencia ¿no? de este combate contra la inflación claro. eh, luego al final es la enfermedad y el remedio, ¿no? lo que está de alguna manera tensionándolo todo eh, hay un 50% que siguen hablando de costes energéticos el 23% habla de los problemas en la cadena de suministro y el 20% de las tensiones geopolíticas, si lo comparamos con lo que pasaba el año pasado lo que vemos es que ha caído un poquito, digamos, eh, digamos el impacto de la inflación. Eh, digamos, el año pasado fue cuando se desató ¿no? esa inflación y parece que, bueno, ahora pesa un poquito menos. Pasa lo mismo con los costes energéticos, con los problemas en la cadena de suministro, que el año pasado eran más eh, potentes, pero este año lo que ha crecido mucho es el impacto de los costes financieros, que viene a ser el remedio a esas enfermedades. Y lo que sí es verdad que ha desaparecido, que el año pasado seguía presente, son todos esos efectos de la crisis sanitaria, ¿no? la crisis sanitaria ha desaparecido del, del mapa.
7: Bueno, esa es la parte buena. Pero si miramos no solo el presente sino el futuro, los costes financieros son importantes para ver qué es lo que viene. Imagino que están afectando ya, como dices, a las empresas, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué impacto va a tener en la necesidad de financiarse para mantener el ritmo inversor?
8: Claro, este año, en la toma de otoño, hemos querido preguntarle a las empresas por este impacto, ¿no? Que está teniendo el, el incremento claro de los de los costes financieros. Y la verdad es que el 76% de las empresas, es decir, 3 de cada 4, lo que están diciendo es que este impacto en los, eh, de, de los costes, de lo, este incremento de los tipos, está teniendo ya un impacto claro en su capacidad para financiarse. ¿no? Lo cual, desde el punto de vista del riesgo de crédito eh, y de su deterioro, siempre es un factor a, a tener en cuenta. ¿no? El 14% de ellas, de hecho, está diciendo que está teniendo un, un impacto elevado.
7: Cuando empezó a notarse la fuerte inflación, las empresas empezaban a publicar resultados y llamaba la atención cómo aumentando las ventas, no aumentaba el beneficio en la misma proporción. ¿Cómo se espera que evolucione esto? ¿El estudio lo, lo investiga? Sí, la verdad es que
8: eh, el tejido empresarial español eh, sigue manteniendo bastante optimismo respecto a 2024. Eh, realmente, de cada cuatro empresas, hay dos que esperan el año que viene crecer tanto en facturación como en beneficio. Una prevé mantenerse y la otra, la que queda, pues prevé una caída, ¿no? Tanto de las ventas como de, la, de, de, de los márgenes, ¿no? eh, Luego, al final, es una perspectiva bastante optimista respecto a 2024. Siempre decimos esto, en, en, en todas estas tomas de contacto que hacemos con las empresas, nos hablan de lo que les está pasando, pero cuando les preguntas por lo que les va a pasar, la verdad es que el tejido empresarial eh,
7: tiene un optimismo inasequible al desaliento, ¿no? Si no, no serían empresarios, <risa> seguramente Si alguien desea más información ampliarla, tiene el informe disponible en creditoycaucion.es Pavel Gómez del Castillo, gracias por acompañarnos pues
8: A vosotros y salud para todos
0: 10 años acompañándote.